0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Lichtenecker Leseliste. Ich bin Susanne Lichtenecker, Co-Founderin des Lichtenecker Labs und ich darf heute wieder mit einem Gast zwei Stellen vorstellen aus zwei Büchern, die uns beruflich inspirieren. Heute zu Gast ist meine sehr geschätzte Kollegin Marion Heidacher. Sie ist schon der alte Hase beim Podcasten hier und ich freue mich und bin gespannt, was sie heute wieder mit dabei hat.
1: Die Lichtenecker Leseliste. Hallo Marion. Hallo Susanne. Wie war dein Urlaub? Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, ich bin wahnsinnig gut erholt und ähm, wieder zurück und hatte im Urlaub natürlich Zeit, etwas zu lesen. Mhm. Da habe ich mir gedacht, ich ähm, komme gleich wieder mal bei dir vorbei mhm. und berichte, was ich so habe. Mhm.
0: Das heißt, du hast die, den Urlaub sogar genutzt, um Fachbuch
1: zu lesen und nicht nur... Ein schönen Liebesroman. Um <lacht> man muss sagen, das Buch ist so teils, teils. Es ist oder Action, man kann es vielleicht ist. nicht als Fachbuch bezeichnen, Aha. aber es sind auf jeden Fall wieder zwei Stellen dabei ähm, rausgekommen, die ähm, doch gute Learnings oder eigentlich, sagen wir so, Denkanstöße für ähm, für Themen, die, die man auch im Arbeitsalltag sehr gut anwenden kann, ähm, ja. beinhalten.
0: Ja, das ist es muss ja bei uns nicht immer nur Fachbuch sein, weil auch der Stefan äh, aus unserem Team war ja schon zu Gast bei mir und äh, da hatte ich ein Buch für, also einen richtigen Roman von Haruki Murakami, aber der, auch hier findet man Inspiration. Es mhm. ist ja nicht nur beschränkt auf Fachliches. Insofern,
1: genau. was hast du? Für ein Buch. Also ähm, das Buch, das ich heute mitgebracht habe, heißt äh, "Ich krieg dich". Menschen für sich gewinnen. Ein Ex-Agent verrät die besten Strategien. Ähm, der, dieser Ex-Agent heißt Leo Martin und ist auch das, der Autor eben dieses Buches. Und das ist ganz spannend, weil ich den ähm, live gesehen habe bei ähm, beim Customer Experience Forum und ähm, dort eben auch dieses Buch mitbekommen habe. Und ähm, jetzt eigentlich im Urlaub eben Zeit hatte, mich da durch zu ähm, ja durchzuschmökern. Und ähm, ich kann sagen, dass es ist jetzt, es ist teilweise sehr ähm, stark darauf bezogen, wie man Leute manipulieren kann, weil es natürlich auch, ich glaube, mein letztes Buch war auch ähnlich, <lacht> man erkennt eine Tendenz. Nein. <lacht> ähm, nein, aber <lacht> bei einem Agenten geht es natürlich, also er war quasi früher beim Nachrichtendienst in Deutschland und ähm, hat seine Karriere dann dort beendet und ähm, dann ist das Buch geschrieben, wo er eben auch anonymisiert von Fällen ähm, berichtet, bei denen er ähm, V-Männer anwerben musste mhm. aus der ähm, Mafia-Szene. Ähm, und die ihnen dann eben wiederum Informationen verraten. V-Männer Vormä
0: sind Verbindungsmänner. Genau. Euch, oder? genau. Ja.
1: Und, oder auch Vertrauensmänner, wie er sie okay. ähm, im Buch nennt. Mhm. Und ja, da geht es eben auch darum, dass so ein V-Mann einem nur dann ähm, Informationen gibt, wenn er einem vertraut. Mhm. Und deswegen geht es in dem Buch auch ganz, ganz viel um ähm, Psychologie, um Kommunikation ähm, und darum, wie einfach der Mensch tickt. Also von dem her etwas, wo, wo man auf jeden Fall was für unseren, ähm, für unseren Beruf mitnehmen kann. Genau. Und eine Stelle, von der ich gleich berichte, ist, ähm, dass er in einem Beispiel sagt, dass ähm, im Grunde genommen lebt jeder in seiner eigenen Realität, die er durch diverse Filter wahrnimmt. Und ähm, da bringt er ein gutes Beispiel, nämlich, dass er sehr oft Zeugen ähm, vernommen hat in seinem Beruf und er zwei Zeugen zu genau dem gleichen Thema vernehmen konnte, die auch beide einen Lügendetektor angeschlossen haben äh, waren und extrem widersprüchliche Aussagen ähm, wiedergegeben haben, aber beide die Wahrheit gesagt haben. Mhm. Das heißt, es ist einfach wirklich ähm, auch ein sehr gutes Beispiel dafür, dass wir halt einfach immer in einer subjektiven Realität leben und dass ähm dass es jetzt nicht so ist, dass man sagen kann, es gibt eine eine Wahrheit, sondern ähm, die Wahrheit, die man selbst für sich hat, die hängt davon ab, ähm, was für eine Ausbildung oder Allgemeinbildung man hat, welche Erfahrungen man gemacht hat, welche Einstellungen man hat, ähm, was für akute Bedürfnisse man vielleicht auch in der Situation gehabt hat, ähm, für was man sich gerade interessiert, weil je nachdem nimmt man ja auch in einem Gespräch was anderes wahr. Ähm, welchen Grad der Aufmerksamkeit man hat, ist man abgelenkt gewesen, ähm, hat man sich gerade im Kopf vielleicht mit was anderem beschäftigt und natürlich auch, welche körperlichen und geistigen Voraussetzungen man überhaupt hat. Was natürlich alles Themen sind, die für uns, gerade im Bereich, wenn wir uns mit User Experience beschäftigen, eine wahnsinnig große Rolle spielen. Also das fängt dabei an, dass man sagt, ähm, man muss natürlich ähm, Design so machen, dass es für jedes Alter ähm, für jede Einschränkung passend ist, aber dass man eben auch davon ausgehen muss, dass Leute, dass man immer die Situation betrachten muss, in der ähm, eine Person eben etwas konsumiert ja. oder etwas wahrnimmt. Mhm. Und davon hängt es eben auch ab, ob sie es wahrnimmt oder nicht. Ja. Und deswegen ist ein Zeuge auch immer nur so gut wie ähm, ja die Situation, in der er gerade eben als Zeuge ähm, auftritt. Mhm. Also in es ist immer ganz, ganz stark davon abhängig, ähm, ja, wie, wie er als Person ist und in welcher Situation er welche Rolle einnimmt.
0: Ja, da gibt es ja gerade ganz,
1: ganz viel
0: in diese Richtung, ähm, das nimmt man, also auch im gesundheitlichen Bereich für Traumapatienten, dass du deine Erinnerung, also selbst, also einerseits ist es so, wenn du eine Erinnerung abrufst, da veränderst du sie schon weil du Dinge, unbewusst Dinge hinzufügst, et etc. Und dadurch veränderst du sie eigentlich mhm. automatisch schon. Und ähm, es gibt für Traumapatienten auch das Thema äh, Memory Hacking, mhm. wo du versuchst halt, diesen, diesen dramatischen Vorfall... Ähm, was Positives hinzuzufügen, wo du es weniger dramatisch mhm. ist. Also das ist jetzt total leidenhaft erklärt. Das ist es sicher nicht. Ja. So, das war sehr total nett und ähm, nicht mehr dramatisch. Das ist es sicher nicht. Aber ähm, es gibt da gerade sehr viel in diesem Bereich, was ich so spannend finde, weil jetzt irgendwie so dieses breitere Erkenntnis kommt, dass eben, wie du sagst, jeder hat so seine eigene Wahrnehmung mhm. und ähm, man kann sich auf ähm, jede Aussage, man kann sich auf seine eigene Aussage auch nicht wirklich verlassen. Also dieses, genau. jeder steht, bleibt irgendwann oftmals auf seinen Standpunkt und verharrt darauf. Und wenn man sich selber dabei beobachtet, kann man sogar feststellen, dass der eigene Standpunkt sogar von Tag zu Tag sich ändert, mhm. weil man anders drauf ist oder in, in einer anderen Beziehung ist gerade mit, mit den Personen etc. Und das finde ich wahnsinnig spannend, macht unser Fach auch gleichzeitig schwieriger. Mhm. Aber
1: den Menschen umso interessanter, finde ich. Genau. Also ähm, das trifft sich auch wieder sehr gut, weil eine Stelle, die ich aus, aus dem Buch, die ich jetzt auch noch, oder beziehungsweise die gehört eh noch zu der Stelle dazu, aber ein Satz, der da drin stand, den ich sehr gut fand, gibt eigentlich genau das wieder, was du gerade gesagt hast, nämlich unsere Wahrnehmung ist selektiv und lückenhaft. Unser Gehirn jedoch füllt diese Wahrnehmungslücken auf. Ja. Mhm. Das heißt, ähm, alles, was man wahrnimmt und was was die Wahrnehmung vielleicht ausgelassen hat, kann man sich im Nachhinein selbst dazu dichten, sozusagen, ja. durch die Erfahrungen, die man gemacht hat. Ja. Egal, ob es so war oder ob es nicht so war. Ja? Und das wenn man das bedenkt, dass das quasi in jeder Situation bei uns
0: so ist, dann merkt man eigentlich, dass man auch ähm, Thema Meditation und Achtsamkeit und so, dass man damit einfach auch sehr viel machen kann, um sich selber, um seine eigene ja, seine eigenen Glaubenssätze, seine eigenen Stimmungen etc. Mhm. vor Augen zu führen und einfach nur äh, gewahr zu sein, dass das alles nur, ja, man sich selber ausdenkt. Und genau. das Gehirn ist quasi teilweise einfach nur autovervollständigt, wenn man mit in, in irgendwas äh, konfrontiert wird und äh, man merkt, man fängt sich an zu ärgern und dann merkt man aber eigentlich rennt man gerade in seinem normalen Programm ab, mhm. weil das Gehirn quasi da mit flüssiger rennt und wenn man dann diesen diesen Störer irgendwo drinnen hat, dann merkt man Moment, ich kann das ja eigentlich
1: kontrollieren ja. und das ist sehr sehr ja. spannend, das Thema. Ja. Und wenn man mal überlegt, wie das Gehirn funktioniert, dann ist es ja so, dass es eigentlich, als banal gesagt ein Informationsverarbeitungsprogramm, ja. dass ähm, die dass ja auch dafür zuständig ist, Informationen zu liefern. Das heißt, ja. es versucht natürlich auch immer, Informationen bereitzustellen und kann dann oft nicht so äh, ja überprüfen, ob das dann in dem Moment die richtige ist, sondern es wird einfach die genommen, die schon am längsten gespeichert ist wahrscheinlich ja. oder am häufigsten schon abgerufen wurde. Ja, ja, ja.
0: Dazu nur kurz... Ich habe die, die Stelle bringe ich jetzt, obwohl ich diese Stelle eigentlich von dem Buch nicht bringen wollte. Aber ich bringe sie jetzt trotzdem, <lacht> ähm, weil das, weil das ganz gut dazu passt zum Thema Skript, dass man einfach rennen hat. Ähm, weil äh, in dem Buch äh, Reengineering Retail, das heute zum letzten Mal ich schwöre kommt, dann ist es abgeschlossen. Ähm, aber dann kennen Sie wirklich jedes verdammte Highlight aus diesem Buch. Und das, da sagt er, dass halt beim, ähm, beim Einkaufen, also man hat eigentlich in seinem Leben so viele Skripts, die einfach automatisiert ablaufen. Und beim Einkaufen hat man die auch, ja. Also dieses, du gehst rein, schnappst du den Bagel, gehst durch und so. Oder auch, du gehst auf der Straße oder, und genau ein Verkäufer, du gehst in ein äh, Geschäft rein und jemand fragt dich, ähm, suchen Sie was? Kann ich Ihnen helfen? Und das Automatische ist ja schon, dass man sagt. Nein, ich schaue nur. Mhm, genau. also auch wenn man gar nicht schaut nur, sondern eh was sucht, aber zuerst probiert man selber. Also mhm. ich bin zumindest so. Mein Skript, mein Skript ist definitiv für mich immer fakt. Brauchen Sie? Kann man Ihnen helfen? Sag ich nein, nein, ich schaue nur. Und dann schaue ich, ob ich später wirklich Unterstützung brauche. Und ähm, da gibt's so Tests, wo Leute gefragt wurden so, ja, hast also auf der Straße angesprochen, hast du 50 Cent für mich, hast du einen Euro für mich und so. Natürlich haben die meisten gesagt, so, na, na, oder sind weitergegangen. Aber sobald sie gefragt haben, hast du 27 Cent für mich, hast du hast du 32 Cent für mich, dann war das so eine andere, das war mhm. so ein Störer, weil der Betrag einfach nicht so automatisiert wurde. Dass sie gesagt, das viel mehr gesagt haben, ja klar, ich schau dir nach mhm. oder so, weil das klingt doch so ein bisschen nach, okay, das ist so ein konkreter Betrag, da muss schon irgendwas dahinter stehen. Ja. Und äh, dass diese Störer eben, das war für mich als Inspirons, Inspiration, diese Störer einfach viel mehr auch in Dingen, die wir gestalten, einzubauen mhm. und um die automatischen Skripts ähm, die Leute auch mal aus ihren automatischen Skripts rauszubringen. Andererseits, wenn man das weiß, dann kann man auch diese Skripts natürlich ist nicht gut nutzen, ja. wenn man weiß, okay, das, das das soll schnell gehen, da wissen die Leute sehr schnell leicht ähm, Bescheid, dann ist das natürlich auch ein Usability-Thema. Ja. Aber sehr spannende.
1: Ja. ja, absolut. Gut. Zweite hm. Stelle. Zweite Stelle. Ähm das ist eigentlich eine Kombination aus zwei Stellen, aber egal. Es geht darum, dass er in seinem Buch sagt, dass man immer die Grundbedürfnisse, also Vertrauen ist das Wichtigste, in jeder Beziehung zwischen Menschen ist Vertrauen das A und O. Ein V-Mann wird nicht für Geld irgendwas riskieren, sondern deswegen, weil er dir vertraut, und wie gewinnt man das Vertrauen von Personen? Man gewinnt es durch also viele Dinge, aber der erste Schritt ist einmal, dass man dafür sorgen muss, dass sich diese Person in meiner Gegenwart wohlfühlt. Und dieses Wohlfühlen, das erreicht man über zwei Dinge, nämlich dass man der Person Sicherheit vermittelt und Wertschätzung. Und diese beiden Dinge, also man spricht quasi zwei Grundbedürfnisse des Menschen an, die ähm, die ganz tief in uns sind und die hat jeder. Die hat da, äh, keine Ahnung, ähm, Lehrling beim Supermarkt ums Eck, genauso wie der CEO von BMW. Also diese Grundbedürfnisse, dass man sich sicher fühlen möchte in der Person, in der Zusammenarbeit, in ähm, aber auch einfach in, im Austausch, dass man das Gefühl hat, der auf dem kann man sich verlassen, der hält sein Wort, wenn der was sagt, dann steht er dazu. Solche Dinge. Und diese Wertschätzung, dieses ähm, dieses jemanden das Gefühl vermitteln, dass das, was er macht, und es ist ja für jeden, wie wir gerade vorher gesagt haben, die subjektive Wahrnehmung entscheidend, auch einen Wert hat, wichtig ist, relevant ist. Und das ist es ja auch. Mhm. Nur in unserer subjektiven Wahrnehmung ist es, es vielleicht dann nicht. Mhm. Deswegen fordert er auch in dem Buch dazu auf, in jeder Beziehung mit einer Person, das habe ich für mich extrem spannend gefunden für meinen Berufsalltag, weil ich doch immer mit sehr vielen unterschiedlichen Personen zu tun habe, immer nach etwas, nach mindestens einem Aspekt zu suchen an der Person, den man aufrichtig respektieren und anerkennen kann. Und wenn man diesen einen Pers Aspekt für sich hat, dann kann man die Person auch wertschätzen Und das ist das Wichtigste, egal ob sie einem sympathisch ist oder nicht. Mhm. Es geht darum, dass man sich eine Sache heraussucht, wo man zumindest sagt, ja okay, auch wenn mir da jetzt gerade nicht sympathisch ist und mir manchmal auf die Nerven geht oder was weiß ich, was das, dafür schätze ich ihn. Mhm. Und das ist was, was in jeder Beziehung einfach ähm, entscheidend ist, damit der andere auch das Gefühl hat, okay, ähm, mit dem kann ich gut zusammenarbeiten. Ja. Das, da ist eine Vertrauensbasis da. Mhm. Und wenn man mal diese Vertrauensbasis erreicht hat, ist eigentlich schon das meiste Geschehen sozusagen. Die muss man dann natürlich pflegen und so weiter. Mhm. Aber ähm, das ist so das Wichtigste. Und was warum das für mich so spannend ist, ist es auch, weil Innovation, so wie ich es jetzt erlebt habe auch in meinem Berufsalltag, in meinem noch relativ kurz im Vergleich, aber trotzdem, ähm, Innovation scheitert oft an der Zusammenarbeit zwischen Menschen. Mhm. Ähm, und Vertrauen ist im Allgemeinen auch die Basis für Innovation. Weil niemand wird mit dir ein innovatives Projekt starten, wenn er dir nicht vertraut und wenn er nicht das Gefühl hat, dass du das, was er macht, seine Firma, seinen Unternehmenszweck und auch seine eigene Arbeit wertschätzt und auch gleichzeitig ähm ihm die Sicherheit vermittelst, dass er bei dir gut aufgehoben ist, dass du da sein wirst, wenn einmal was schief geht und dass du auch derjenige bist, mit dem man Risiken eingehen kann. Und genau darum geht es aber eigentlich auch bei diesem V-Mann, weil als, also als Agent wirbt man einen V-Mann an, der quasi alles riskiert, um, um V-Mann zu sein. Also, Gerade in, in Mafiakreisen berichtet er halt, dass dass es da einfach so ist, da geht es nicht nur da geht's um die Familie, da geht es um Leben, da geht es um Geld, da geht es um alles. Mhm. Und da muss das Vertrauen schon wirklich extrem sein, dass man dieses Risiko eingeht. Aber Innovation einzugehen ist für viele, die Entscheidungen treffen, auch ein wahnsinniges Risiko. Mhm. Und deswegen ist es halt in dem Aspekt sehr, sehr spannend, auch ähm, für mich diese Stelle quasi darauf umzulegen. Und es gibt jetzt noch vier, also er hat ganz viele Tipps drinnen, was man machen sollte oder was für ein Mindset man haben sollte, um diese Vertrauensbasis auch zu schaffen. Und da habe ich mir vier rausgepickt, die mir sehr gut gefallen haben. Nämlich einmal, ich kritisiere nicht, urteile nicht, werte nicht ab. Weil es wird eh schon genug gewertet in unserer Gesellschaft. Ich glaube, man gibt sich mit so vielen Leuten, die andere Dinge abwerten. Wenn man aber mit jemandem ein Risiko eingehen möchte dann, glaube ich, greift man eher weniger zu Leuten, die die ganze Zeit nur abwerten, urteilen, sagen, ah, das wird eh nicht funktionieren. Deswegen eher das ähm, Ausklammern. Ich übernehme Verantwortung erst recht bei negativen Entscheidungen und Ergebnissen. Ähm, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, weil wenn man mit jemandem zusammenarbeitet, dann muss man das Gefühl haben, dass der, wenn da mal was schief geht, dann steht er dazu. Und das ist auch was, was, ähm, was ich mir von von jedem erwarten würde, mit dem ich zusammenarbeite und wo ich auch selbst den Anspruch setze an uns als Firma. Ich schaffe Win-Win-Situationen. Also man sollte auch jedem immer vermitteln, was ist das, was für dich rausschaut? Weil wir Menschen sind einfach gestrickt und in dem Sinn muss man da einfach sagen, ja, der Vorteil für den anderen, der sollte ihm auch immer klar sein. Und ich halte jedes Versprechen und jede Zusage ein, eh klar, weil nur so kann Vertrauen entstehen. Und ich bin pragmatisch, schaffe Tatsachen und Ergebnisse. Und das ist auch was, wo ich mir oft denke, das ist was, was so Erleichterung oft für die Leute ist. Wenn man wirklich in der Lage ist, die Dinge runterzubrechen und zu sagen, na, jetzt gehen wir einfach einmal den Weg. Und da haben wir wenigstens einmal ein Ergebnis. Ja. Und dann schauen wir uns das einmal an. Und das ist was, wo man dann auch das Gefühl hat, okay, mit der Person kann ich dann weitergehen, weil da habe ich, ich mich sozusagen von Ergebnis zu Ergebnis, aber ich habe immer was Festes in der Hand. Ja. Das merken wir ja auch, wenn wir
0: mit Kunden zu tun haben, die, die diesen Innovationsweg gehen wollen und neue, neue Produkte, neue Services auf den Markt bringen wollen mit uns, dass die ganz klar nicht also, einerseits dieses strategische Wollen und diese, diese, also diese Betreuung auch, eben dieses Vertrauen ganz, ganz stark. Mhm. Und gleichzeitig aber auch immer total erleichtert sind so, okay, wir sind nicht nur die Unternehmensberater, die jetzt einfach nur so, ja, wir beraten euch und, und, und bereiten mit euch das auf und dann muss ich erst wieder schauen, wie ich das runterbringe, sondern dass quasi dieses, wir können den Weg von vorne bis hinten mit euch gehen. Ah, das ist jetzt gerade sehr erleichternd. Also, das mhm. hören wir doch recht ja. oft in unserem Alltag. Das finde ich sehr spannend, dass das eben da auch nochmal als ja. ein Mindset
1: sozusagen Dargebracht wird, ja. Äh, absolut. Also von dem her kann man auch von ehemaligen Geheimagenten sehr viel lernen. Ja. <lacht> gerade in unserer Branche.
0: Ja, ne, man kann immer aus jeder, aus unterschiedlichsten
1: Bereichen was lernen, mhm. was sehr bereichernd ist. Jetzt bin ich gespannt, was du noch mit hast.
0: Genau, ähm, ich habe wie gesagt, Re-Engineering Retail von Doug Stevens, das hatte ich jetzt wirklich schon einige Folgen hindurch, aber ich habe das Buch, also das kleine Zusammenfassung, Summary, eigentlich, oder oder Bewertung, auch, auch wenn ich bei dir bin, das viel zu viel bewertet <lacht> wird, äh, sehr spannend für mich gefunden. Ich habe wirklich viele Highlights daraus, also es war, war auch wirklich so, dass ich, dass ich mir gedacht habe, man, da muss man sich schon mal entscheiden, welches Highlight man da im Podcast bringt. Und das, das war auch sehr inspirierend. Gleichzeitig glaube ich auch, dass es sehr, sehr zukunftspositiv ist. Mhm. Äh, man kann das sicher alles noch viel kritischer sehen. Und ich glaube, mein nächstes Buch wird auch ein bisschen ein kritischeres sein, um quasi so ein bisschen die, die Balance zu halten, damit ich nicht in die Zukunftssphäre abdrifte und, <lacht> und denke, die Zukunft die wird so toll und äh, das ist ja alles easy. Ähm, da brauche ich ein jetzt, glaube ich, einen Gegenpol. Das wäre so meine Kritik an dem Buch, erkläre okay. das, dass es mir fast ein bisschen zu so positiv ist und dass manche Sachen sich dann nach der Zeit wiederholen. Also man könnte es sicher ein bisschen kürzer auch machen. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, in dem Buch geht es darum, äh, Region Retail. Ähm, und da geht es darum vom Verkauf in der in Post-Digital-World, sprich also wenn quasi dieses ganze ähm, Digitalthema also, sich bereits transformiert mhm. hat, wie schaut dann eigentlich Retail und Handel etc. noch aus und da gibt es unterschiedliche Thesen, die er da hat und ähm, die habe ich jetzt eigentlich eh schon in den letzten Folgen gebracht. Was ich heute noch dazu dabei habe, ist, ähm, wenn wir davon ausgehen, dass die Stores der Zukunft auch natürlich viel Automatisierung haben, dann können wir auch davon ausgehen, dass ähm, das Verkaufspersonal teilweise ähm, ersetzt wird von Robotern, hm? sprich... Pepper und Co. Und da gibt es auch schon einige Unternehmen, die da wirklich schon gute Lösungen haben, die ähm, gerade im Supermärkten durch die Gänge gehen und schneller, die schneller, viel schneller auffüllen können, die schneller checken, da braucht es ein neues Preisschild oder mhm. da muss ich umräumen, die dieses, beziehungsweise generell, glaube ich, wenn es jetzt wirklich auf den Supermarkthandel geht, der wird sich, glaube ich, schon sehr stark wandeln, weil da brauchst du dieses Personal mit der jetzigen Ausstattung wahrscheinlich noch viel, viel weniger, wenn ich an Konzepte wie Amazon Go denke. Mhm. Weil da wirst du reingehen, das kann sich alles selbst auffüllen, etc. Du kannst rausgehen, brauchst keinen Checkout mehr, brauchst keine Kasse. Also insofern, da wird sich schon einiges tun. Und dann sagt er aber, dass natürlich die, die Stores der Zukunft, also die großen, ähm, also jetzt, wenn ich sage so wirklich, die, die weniger, wo du wegen Convenience-Sachen hingehst, sondern wo du hingehst, weil du dir eben ein neues Outfit kaufen willst oder eine Sportausrüstung oder ein Auto oder was auch mhm. immer, die werden schon natürlich Verkaufspersonal noch haben, aber dieses Erlebnis dort wird ganz anders sein. Da geht es wirklich um das Erlebnis und nicht ums, Erkaufen, mhm. ums Verkaufen. Und er sagt dann quasi so, ja, einerseits, jetzt wenn man so sagt, ja, ich bin Verkäufer, dann ist das nicht so hoch im Ansehen oftmals. Und auch gar nicht so, also kommt auf den Bereich natürlich an, aber oft auch nicht so gut bezahlt. Wie kommt auf den Bereich? Mhm. Wie gesagt, und er sagt, in Zukunft wird das eben alles, was automatisiert ist, wird automatisiert, automatisiert gehen, aber damit sind die Verkäufer, wirst du, dann, wirst du dann nur Verkäufer haben, die wirklich zum Erlebnis voll beitragen. Mhm. Und da müssen das absolute Brand am sein. Mhm. Eigentlich fast schon so etwas wie Influencer im Store. Und ähm, die sind dann natürlich auch besser bezahlt und schaffen für den Kunden ein super Erlebnis, die ähm, Verkäufer selbst lieben diesen Job, weil sie, mhm. wobei ich sage, das gibt es auch heute schon, diese Verkäufer, wenn man mal dieses Erlebnis mit so einem Verkäufer hatte, weiß man, okay, der kauf ich wieder ein. Ja. Aber dass ich mich jetzt einfach so erinnert, so ja, jetzt gehts es gerade dieses ganze Influencer-Marketing so ein Thema und ähm, mhm. was man mit denen alles so machen kann und ich denke mir, in Zukunft muss eigentlich oder könnte, könnte es so sein, dass die eben in den Stores dann auch richtig für dieses Markenerlebnis noch viel mehr beitragen, weil die vor Ort mhm. sind und die wirklich zeigen, ja, dieses Elektronik-Gadget oder diese, dieses Fashion-Outfit oder was auch immer. Mhm. Und das stelle ich mir einfach sehr interessant vor. Das ist aber eines von diesen Beispielen, die ich meine, die sind schon sehr in die ja. positive Richtung gedacht. Mhm. Also da, geht, da mache ich eine große Latte an Problemen auf, die da dahinter noch hängen. Aber der gedanke den Gedanken finde ich einfach sehr interessant, dass man einfach diesen, dass man sagt, okay, Verkäufer der Zukunft, das ist einfach so, wo du dann sagst, ja, ich bin Verkäufer. Sondern, ja. das ist, so, ja, ich bin Verkäufer. Ja. Wahrscheinlich heißt es da noch nicht einmal mehr so, sondern ich bin eben Digital, oder ich bin, ähm, ähm, Product Hero oder ja. Ambassador
1: oder was auch immer. Das ja. ist eine ganz neue Berufsbezeichnung. Ja. Cool. Ja, ich bin sowieso gespannt. Also, die, ähm, wie sich die Berufe der Zukunft entwickeln werden. Ähm, wir haben jetzt einen Kunden, mit dem wir uns auch da stark hinten in dieses Thema eintauchen und ähm, das ist schon wirklich ähm, interessant. Spannend wird es für die, die dann eben noch nicht genau wissen, was so das Richtige für sie ist, weil ich glaube, dass man, dass man sich immer stärker mit den eigenen Stärken auseinandersetzen muss und ähm, da wird es dann natürlich spannend, wie viele dann übrig bleiben am Arbeitsmarkt.
0: Ja, da bin ich immer ein bisschen ja voll. Und gleichzeitig, wir wissen eben noch nicht, welche Jobs der Zukunft ja. es tatsächlich dann zu so geben wird. Und da können wir uns, glaube ich, auch noch viel, gar nicht vorstellen. Und es ist, wie du sagst, für den Kunden, an dem wir da arbeiten, da war es ja eben genau das Interessante daran, sich einmal diese 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 Linse oder diese diese Brille wegzunehmen von, ja, das ist der Beruf und das ist der Karriereweg. Mhm. Und so von dieser Karriere wegzudenken ja. und von diesem ähm, dieser aus dieser linearen Ausbildung, die es mhm. dann auch dafür gibt, sondern dass jeder individuell sein eigenes Leben und Know-how und Erfahrungen mitbringt, um seinen Job der Zukunft zu kreieren. Und ja. das ist so etwas, wo da, da sind wir in einer Branche tätig, die fast eh schon in diese Richtung stark ja. geht, weil ich meine, wir hätten vor drei, also, was heißt, also wir hätten noch gedacht, dass ich diese vor, vor weiß nicht, über zwei Jahrzehnten, dass es diese Jobs, die wir da machen, überhaupt gibt mm. und was da noch in Zukunft
1: daherkommt. Ja. Und ja, das finde ich sehr spannend und freue mich drauf. Es gibt dann auf jeden Fall niemanden mehr, der in einem Unternehmen sagen kann, nein, das mache ich nicht, das nicht Teil meiner Job-Description.
0: Ja, genau. Oder umso mehr, weil ähm, <lacht> ich sage, was mein Job ja, ist, <lacht> je nachdem. <lacht> Genau, und was ich dann noch äh, mit habe, ist, dass er, also es geht eben im Buch natürlich viel um Innovation und es geht auch darum, ähm, dass sich, wie Unternehmen das dann machen und viele Unternehmen schauen halt dann immer auf ihren Mitbewerb und auf die mhm. Branche und sagen dann so, ja, ich meine, das haben, kennt glaube ich jeder, der in Unternehmen tätig ist, aber auch auf Agenturseite tätig ist, ja, der Mitbewerber X und dann machen wir mal eine Mitbewerberanalyse und was auch immer, ja. Und die haben dann das, und vielleicht sollten wir da auch nachziehen mhm. oder sonstiges. Und er sagt, dass das in Zeiten wie diesen halt nicht mehr so gescheit ist, weil dann wirst du, wird man immer nur gleicher. Ja. Also die, die also ein Schuhgeschäft da und ein Schuhgeschäft dort schaut meistens gleich aus, weil du mhm. kriegst Schuhe dort. Aber du tust dich dann nicht mehr wirklich, also das sind nur mal Kleinigkeiten, von denen du dich abhebst, aber im Grunde bist du immer nur vergleichbar. Mhm. Und, ähm, die Disruption in diesen Branchen passiert meistens genau durch solchen Leuten, die in dieser Branche vorher noch gar nicht tätig waren mhm. und dann einfach voll reingrätschen. So wie Uber, die vorher, die machen nichts mit Taxiunternehmen zu tun hatten und jetzt quasi das disrupten. Oder Airbnb, die bei weitem nichts mit Hotel und, mhm. und, 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 und Tourismus zum Hut hatten und die diesen Bereich total disrupten. Weil die das natürlich auch anders denken. Die schauen ja. gar nicht auf einen Mitbewerb, weil sie haben ja keinen im ersten Schritt ja. einmal, ähm, und das ist auch das, was ich auch ganz relativ früh im Podcast mal hatte, dieses Buch von Dietmar Dahmen mit Baumtransformation, transformation wo er sagt, auch: es ist nicht immer das oder das, sondern und. Das heißt, nach diesen mhm. anderen Kombinationen suchen ähm, und dieses Thema Kooperation, dass es nicht so spannend ist, wenn, ähm, keine Ahnung, ein Lampenhersteller mit einem Glühbirnenfirma kooperiert, um eine Innovation zu machen, sondern wenn eine Lampenfirma mit einem Schuhhersteller kooperiert mhm. und man da schaut, was rauskommt. Das ist heißt, diese ungewöhnlichen Kombinationen machen es. Mhm. Und das sagt er eben auch. Und für mich war das eigentlich nur eine schöne... Ähm, es hat ganz gut zu uns gepasst, weil wir uns ja auch immer so damit beschäftigen, wie wir uns von, unserem, von diesem klassischen agentur verabschiedet haben, dann zum Lab hin entwickelt haben und dann plötzlich da gestanden. Für, für mich ist dieser Satz, den, den, der hier sehr oft fällt, das weiß ich auch, ähm, wir wollen nicht ähm, vergleichbar sein, sondern unterscheidbar. Und genau das bist du halt dann, sobald du dich auf die Branche schaust, was macht der und was macht der und wie, was, haben, was für Projekte machen die, oder wie machen die dann bist du halt nur im Vergleich drin mhm. und dann kann ich dann alles was die machen dann will ich mich nur denen annähern mhm. und genauso werden aber das wir müssen eher schauen was was außerhalb unseres Bereiches und dann sind wir unterscheidbar mhm. und ähm, das eben das ist schon diese die Bestätigung des Weges des, den wir gehen mhm. auch wenn wir uns manchmal auch von 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 Kunden von außen wieder so gezwungen werden, uns einzuordnen, so quasi jetzt ordnen es halt ein, macht das uns einfach, wo, wo passt es ja ein, würde ich würde jetzt aber in die Agenturschublade schieben, ja. weil da passt sie ja doch rein, da gehört sie ja rein, weil das, was wir da von euch wollen, das sind doch Leistungen, die ich von der Agentur nach, ja schon, aber nicht nur und mhm. das ist halt dann so, und dann willst du es jemandem erklären, ja, aber was ist es jetzt? Dann wollen sie immer fragen, ja, was ist es jetzt eigentlich? Wo kann ich euch da jetzt hin? Und dann, wenn du sagst, ja, aber nirgends kannst du uns da reingeben, dann sind sie alle unzufrieden. <lacht> und dann plötzlich bist du selber auch unzufrieden damit und wir diskutieren intern darüber. Und dann komme ich wieder drauf so, Blödsinn, Bullshit, passt. Passt voll, dass wir da nirgends einordnen sind. <lacht> passt voll, dass, dass da nicht geht. So, ach so, dann so wie das und das. Das passt, das ist voll in Ordnung. <lacht> und damit müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen ähm, besser... Umgehen lernen. Mhm. Und ähm, auch sehr schön, weil wenn es immer wieder diese Listen geht irgendwie bin ich jetzt vor kurzem wieder über irgendeine Liste gestolpert von irgendwem, über irgendwas. Also es gibt ja die Kreativ-Rankings, es mhm. gibt die, was weiß ich, was alles, ja innovationsunternehmensranking ranking was auch immer. ja. Und dann habe ich mir gedacht, lustig, das ist genau das, wenn du da mitmachst, begibst du dich sofort in die, in die Vergleichbarkeit mhm. rein. Und wir haben, das, wir haben das sehr wenig gemacht früher, also zu so wirklich klassischer Digitalagenturzeit haben wir, haben wir sehr wenig eingereicht. Und wenn, wenn wir eingereicht haben, wir durften uns freuen zwar, dass wir auch was gewonnen haben, aber gleichzeitig haben wir immer gesehen, dass das irgendwie sich komisch anfühlt und dass wir da nie richtig dazu passen. Mhm. Und es ist genau das, wenn du bei diesen Wettbewerben drinnen bist, bist du wieder nur in der Vergleichbarkeit drinnen. Gleichzeitig, zu dem, was ich vorhin bei dir gesagt habe, es gibt halt diese Skripts. Ja, und für klar. die einfache Einordnung ist es schon auch praktisch, dass ja. du in das Skript reinpasst und passt, ja, da, da flutscht's der da Vase, ja, kenne ich mir aus ja. easy Usability easy, aber gleichzeitig müssen wir halt auch sagen, ja, wir beschäftigen uns halt auch nicht mit den einfachen Themen, also es ist auch die anderen Themen sind nicht einfach, bei weitem nicht ja, ja und ich möchte keinen, keinen irgendwie die Leistung in, Ab in Abrede stellen. Gleichzeitig sage ich halt, dass wir uns ja auch mit Dingen beschäftigen wollen, die nicht einordnbar sind ja. und da müssen wir halt
1: auch damit zufrieden sein, dass wir nicht einordnbar sind. Ja, Wobei ich sagen muss, dass da nehme ich jetzt auch wieder eine kurze Stelle aus dem Buch ähm, mhm. heraus, dass es halt auch dieser Leo Martin sagt, gerade im ersten Kontakt mit jemand Neuen sollte man immer versuchen, ähm, die, doch diese, ähm, diese Skripten anzusprechen, weil ein Mensch macht es einfach. Ja, ja. Und er sagt, und wenn man einen Anzug anhat, wird man dort eingeordnet, eingeordnet ja. und wenn man woanders was anderes anhat, wird man woanders eingeordnet. Ja. Und für den ersten schnellen Kontakt, für die und er sagt auch, Vertrauen entsteht eigentlich, oder die Beziehung entsteht eigentlich schon da, wo noch kein einziges Wort gefallen ja. ist. Also beim ersten Blick, es muss nicht mal ein Augenkontakt sein, es muss nur so ein Wahrnehmen im Seitenwinkel ja. sein, hat man schon ein gewisses Bild von einer Person unbewusst entwickelt. Ja. Weil es unbewusst, also die... Die Abläufer im Gehirn automatisch ähm, sagen, okay, äh, ich scanne das, die Wahrnehmung wird unter, also nimmt das auf und unterbewusst wird das schon zu irgendeinem Konstrukt im Hintergrund, äh, zu irgendeiner Erfahrung, zu irgendeinem Bild, das man halt damit verbindet, zugeordnet. Mhm. Das heißt, es ist natürlich so, dass es einfacher ist und dass man sich dann auch ähm, dass man auch schneller in Erinnerung bleibt bei den Leuten oder beziehungsweise schneller äh, wieder an die Personen wieder einen Konnex zu dir herstellen können, ja. wenn man so auftritt. Auf der anderen Seite können dadurch natürlich auch nie neue Muster entstehen im Gehirn. Also es ist so ein bisschen eine ähm, Waagschale, die, wo man irgendwie sagen muss, okay, wie viel werfe ich auf die eine Seite und wie viel auf die andere Seite, damit es irgendwie aus oder auf, auf die Seite überkippt, wo ich wo es ja. halt möchte.
0: Ja. Wobei wir jetzt aus der Erfahrung heraus jetzt auch schon gelernt haben, ja, also ich, ja, ich gebe dir da recht. Gleichzeitig ist es genau das. Wir, wir ziehen dann halt auch dann die, also du, du bist bei denen dann leicht einordnbar die es dann halt so brauchen, aber wollen wir dieses Projekt dann haben mhm. oder wollen wir den dann so haben oder wollen wir die, die sich da ein bisschen sogar verstört fühlen, und gar nicht so im ersten Moment wissen und dann aber das setzen und nachdenken mhm. drüber, weil du eben leicht im, im dadurch, durch, dadurch, dass du ein Störer bist, auch ein bisschen hängen bleibst, beziehungsweise ähm, so wie wir es auch schon hatten, wo es ganz easy war, wo das total offensichtlich zu diesem Skript gepasst hat, weil er gesagt hat, ja, ich brauche genau das, ja. genau das brauche ich, dass ich das jetzt eben nicht einordnen ja. kann. Und das ist ja, das ist halt dann so eine Entscheidungsfrage, die genau. man irgendwie gehen muss,
1: aber, ja. äh, treffen muss. Ja. Ja, man kann halt auch nicht hineinschauen in den Kopf Nein, des anderen im ja. Vorhinein. Gut, deswegen, äh, stellt dir vor. Genau.
0: Also, ähm, was muss ich immer an Mel Gibson denken? Kennst du den Film? Ähm, wo, was Frauen ja, wollen ja, ja, oder so. <lacht> ja. Das will man nicht. Nein. Was Gut. Das wollen wir nicht. Super. Spannend wie immer, hm? Ja. Ich hoffe,
1: ihr habt auch so viel Spaß dabei. Wie wir. Ganz bestimmt. Oder wie,
0: ja. Ich sage jetzt lieber nichts mehr. <lacht> E-Mail gibt's. <lacht> nee, mit Mail gibt's nicht, kann, kann ich dafür. Äh, insofern äh, hören wir uns hoffentlich
1: nächste Woche wieder. Tschüss, genau, ciao.